0: Heb jij ooit een goudvis als huisdier gehad? Eentje dat rondje na rondje zwemt in een glazen bokaal? Ik zou er depressief van worden. Maar kan dat ook bij vissen? En waardoor voelen ze zich dan down? Gelukkig hebben we bioloog Gudrun de boek om dat voor ons uit te leggen. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Onze eenzame goudvis draait rondjes in zijn kom. En sommigen zeggen... Wow, het is niet zo erg. Die vis kan toch niet langer dan drie seconden onthouden. Dus tegen dat hij de kom rond is, weet hij al niet meer dat hij daar geweest is. Maar is dat wel zo? Zijn vissen dom of zijn er domme en slimme vissen? En hebben vissen gevoelens? Kunnen ze misschien ook een verschillende persoonlijkheid hebben? Die vragen stellen wij ons bij de onderzoeksgroep Sfeer van de Universiteit Antwerpen niet zomaar maar omdat wij vinden dat gedrag een goede parameter zou zijn om te kijken naar waterkwaliteit. Als we willen weten of de waterkwaliteit in onze beken goed is, dan kunnen we natuurlijk kijken naar hoeveel vissen erin zitten. Groeien ze wel goed? Maar dat duurt natuurlijk een tijdje. We kijken naar hun conditie. Kunnen ze een snelle sprint trekken? Of kunnen ze een lange marathon zwemmen? Maar ook dat is niet zo eenvoudig om te testen. Wat als we nu gewoon naar hun gedrag zouden kunnen kijken om te zien of we een gelukkige of een depressieve vis hebben? Dat zou toch veel eenvoudiger zijn. Maar hoe kan je dat nu doen, kijken of een vis depressief is? We kunnen het niet aan Blopje vragen, want hij zegt niet veel anders dan Blop. Maar we kunnen wel proberen om te zien of hij zich normaal gedraagt. Een van de dingen die we kunnen testen is kunnen ze goed leren of gaat dat onder bepaalde omstandigheden slechter gaan. Hoe kan je dat doen? Je kan bijvoorbeeld een vis in een labyrinth zetten en kijken hoe snel hij zijn voedsel kan vinden. En je kan dat een aantal keren herhalen en zien hoe lang hij kan onthouden waar het voedsel te vinden is. Dat zijn manieren om te testen of het leergedrag van die vissen aangetast is of niet. We kunnen ook kijken naar persoonlijkheden. Want inderdaad, net zoals bij de mensen, hebben we uh, dappere, brutalere vissen en ook meer verlegen, teruggetrokken vissen. En dat heeft ook een effect op hoe ze zich voelen in hun omgeving. Hoe kunnen we zoiets testen? Wel, Blopje is hier daarnet in die kom gezet en ik denk dat het wel meevalt met zijn verlegenheid, want hij is al aardig aan het rondzwemmen. Sommige vissen gaan daar veel langer over doen en andere gaan meteen op verkenning gaan. De brutalere vissen zijn daarom niet altijd degenen die het beter doen. Want als, als ze een beetje overmoedig zijn, dan gaan ze sneller ten prooi vallen aan die roofvis die achter de hoek zitten wachten en die ze niet gezien hebben. En net zoals bij de mensen vinden we inderdaad dat er van die overmoedige macho's zijn die veel actiever zijn, veel meer gaan rondzwemmen, roekeloos gedrag vertonen en ook sneller vergeten waar het gevaar zich bevindt en dus sneller zullen opgegeten worden. Als er zo van die macho's rondlopen, dan zijn er ook altijd bij die de baas willen zijn. En we zien ook bij vissen dat er echt een hiërarchie kan zijn in een groep van vissen waarbij er één de baas is, iedereen domineert en probeert om al het eten voor zichzelf te houden. En als er zo iemand de baas is, dan is er ook een zwart schaap waar iedereen op zit te pikken. En dat is bij vissen niet anders. En daar kan je het zwart zelfs letterlijk nemen. Want als een vis gestrest is, dan gaat hij vaak veel donkerder worden van kleur en tot bijna zwart toe. Dus ja, inderdaad, vissen kunnen ook stress hebben. En daar kunnen we dus gebruiken om te kijken naar hoe goed zij het hebben en hoe goed de kwaliteit is van het water waarin ze leven. Bijvoorbeeld heel belangrijk in de viskweek of de aquacultuur ten eerste die dominante vissen vermijden, want die zijn agressief en die pikken op de andere. Maar ook hoe minder stress, hoe sneller de vis zal groeien. Als we kijken naar stressniveaus, dan denken we ook bijvoorbeeld aan stresshormonen en denken we aan de werking van onze hersenen. En dan zien we ook dat, net als bij ons, we daar adrenaline tegenkomen als stresshormoon. Als ze langere tijd gestresseerd zijn, dan gaan we het stresshormoon cortisol terugvinden. Als dat weken aan een stuk aanwezig is, dan gaan we zien dat hun immuunsysteem aangetast wordt en dat ze ziek gaan worden. Of depressief, net zoals bij ons, als je te lang uh, onder een stresserende situatie zit. Dus dat willen we vermijden. Hun hersenen lijken ook heel sterk op die van ons en bestaan uit netwerken van honderdduizenden neuronen. Daarom worden ook vaker en vaker nu vissen als model gebruikt voor bijvoorbeeld geneesmiddelen te testen die uh, op ons eventueel van toepassing kunnen zijn. Die neuronen zijn allemaal kleine zenuwcellen met lange armen, dendrieten, die signalen aan elkaar doorgeven. Als het signaal van de ene cel naar de andere moet gaan, dan is er een klein spleetje dat overbrugd moet worden. En daar wordt het signaal doorgegeven, niet door een elektrisch stroompje zoals in de cel, maar door neurotransmitters, stoffen die vrijgesteld worden en een signaal geven aan de volgende cel, waardoor er kleine kanaaltjes opengaan waar ionen kunnen doorstromen. Sommige van die neurotransmitters zal u al van gehoord hebben. Dopamine bijvoorbeeld, het gelukshormoon, dat u een aangenaam gevoel geeft en een bevredigend gevoel nadat er iets goed gegaan is. Serotonine is onder andere betrokken bij het depressief zijn. Dus ook daar uh, heeft u misschien al van gehoord. Een andere belangrijke is GABA of uh, gaba aminoboterzuur dat uh, u zenachtig en relaxed laat voelen. Dat niveau is bij mij nu een beetje te laag, denk ik. Uh, heel belangrijk, als je daar dan een tekort of een verstoring aan hebt, dan kan je bijvoorbeeld overactief worden, overmoedig en slapeloosheid hebben. Of, langs de andere kant, heel slaperig zijn en uh, passief en ongelukkig zijn. Twee symptomen die je bijvoorbeeld kunt zien bij mensen die iets te veel gedronken hebben: de ene wordt overmoedig. En slapeloos, terwijl de andere eerder slaperig en uh, teruggetrokken zal zijn. En waar alcohol tast ook dit GABA-mechanisme aan. Dus allemaal dingen die we ook bij deze vissen terugvinden. Uh, maar laten we terug naar de echte natuur gaan. Vinden we dat daar ook? Wel, de laatste jaren heeft spijtig genoeg door de klimaatverandering... Uh, Het Great Barrier Reef heel wat te lijden gehad onder de oplopende temperaturen. De koralen zelf sterven af, zowel door de hitte als door de verzuring van de oceanen. De koraalvisjes leken het echter vrij goed te doen. En men dacht dat zij er weinig last van hebben, totdat men ook naar hun gedrag ging kijken. En daar zag men weer dat overmoedige gedrag, waardoor ze te ver wegdwaalden van de koralen en door de roofvissen opgegeten werden. En zowaar dit bleek dit te liggen aan deze neurotransmitter GABA, die verstoord was in deze vissen. Als men hen dan een medicijn toediende, GABA-zinnen, dan werd hun gedrag plotseling weer helemaal normaal. Dus echt een onverklaarbaar gedrag... Op het eerste zicht werd het eigenlijk aan één enkele molecule uh, toegewijd. Ook dichter bij ons zien we uh, effecten, bijvoorbeeld. Als u in de badkamer geweest bent en het water vloeit door de riolen naar de waterzuivering, dan blijven daar altijd een aantal bestanddelen in die niet uit het water kunnen gehaald worden in die waterzuivering. Medicijnen zijn daar een voorbeeld van. En in onze rivieren kan je niet alleen hormonen terugvinden van uh, vrouwen die de pil pakken bijvoorbeeld, maar ook. Uh, resten van antidepressiva, zoals fluoxetine, wat een onderdeel is van Prozac, of myanserine. Bij ons doen we dan onderzoek naar uh, de gevolgen van deze medicijnresten in het water, op het leven in die beken, op die vissen bijvoorbeeld. En dan zien we ook hier dat deze vissen overmoedig werden en uh, veel meer bovenaan het wateroppervlak gingen zwemmen, waar ze natuurlijk snel weggekaapt werden door de voorbijvliegende vogels. Andere problemen waar we onderzoek naar gedaan hebben, zijn bijvoorbeeld het teveel aan stikstof, nitraten, nitrieten, in onze beken. België is daar al een aantal keren voor op de vingers getikt uh, door Europa dat we daar met te hoge concentraties zitten. Laten we teruggaan naar onze forellen die een mooie hiërarchie hadden met iemand die dominant en de baas was en ons arme zwart schaap aan de bodem. Dan zagen we bij die hogere stikstofconcentraties dat die agressie van die dominante macho eigenlijk helemaal verdween. En dat hij ook veel minder succesvol was met het vangen van voedsel. Andere visjes bijvoorbeeld. Hij was veel te sloom. Hij was niet meer agressief en een beetje depressief. Goed nieuws voor dat zwart schaap, zal u denken. Helaas, zijn niveau van activiteit ging ook nog naar beneden. En hij deed zelfs geen moeite meer om aan voedsel te geraken. Misschien een van de redenen waarom er uh, minder soorten aanwezig zijn in sterk vervuilde uh, beken. Dus ja, terug naar ons blopje... Wat moeten we daarvan denken? Wel, ik ben er zeker van dat hij zich veel beter zal voelen in een groter aquarium. Met een beetje plantjes en een beetje afwisseling. Want altijd diezelfde rondjes, dat vindt ook hij niet leuk. Liefst ook geen bollekom zoals deze. Want er kan weinig zuurstof door die smalle opening in het water komen. En het staat niet mooi als je daar een filtertje in moet zetten. Dus een mooie grote bak met een goede filter en uh, misschien enkele vriendjes. En u zal zeker een gelukkiger blokje hebben. Heb je je altijd al afgevraagd hoe het zou zijn om een van onze colleges bij te wonen? Goed nieuws, want in september krijg je die kans in Antwerpen. Surf naar universiteitvanvlaanderen.be en je bucketlist is weer een vinkje rijker. Niet boeken zonder medisch advies. Bij aanhoudende klachten liever een doctoraat te plegen. Opgelet. Geld lenen kost ook geld.